0: Hej allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt utav Barn bakom galler. Eh, och det är som vanligt bara jag här Liv Grenell eh, Och som sagt jag, jag vill jättegärna ha gäster på min podd. Och jag har fått jättemånga alternativa gäster. Och jag ber jättemycket om ursäkt för att jag inte har hunnit svara alla. Och då menar jag inte bara ni som vill vara gäster på min podd utan överlag. Jag har typ över 500 meddelanden som jag inte har kollat igenom och jag letar bara tiden just nu till att hinna med och göra det. Så ni vet att jag kommer att kolla igenom allas meddelanden. Och jag vill också tillägga här då att jag vet att det är jättemånga där ute som har det jobbigt och svårt och kan känna igen sig i situation som jag har varit i. Både med självskadbeteende och kanske droger eller sex eller... Sådana grejer och jag, jag vill bara säga att jag hör er och jag lyssnar, men ni kan inte fråga mig vad ni ska göra. Eh, jag fattar att det kanske inte är konstigt att jag får eh, en sån fråga. Det, det är helt förståeligt, men jag är också ingen. Jag är ingen barnsjukvård, jag är, jag är ingen läkare eller någonting. Jag kan inte säga vad ni ska göra när. När ni, när ni mår så dåligt så att ni skadar er själva. Utan det viktigt är då. Speciellt om du är under 18. Att vända dig till en vuxen. Och om det är svårt att hitta en vuxen. Gå då till en ungdomsmottagning. Eller det finns olika. Man kan ringa till Bris till exempel. Och vara anonym. Bara prata med någon som, som då är professionell. Och kan lyssna på er på ett, på ett bra sätt. Och kan ge er riktigt bra svar. Men annars. Tack så fruktansvärt mycket för all ska säga för någonting. All, all respons jättefin respons jag har jag fått eh, på båda mina avsnitt nu. och Tack så jättemycket och jag vill självklart ha gäster på min podd. Det var det jag skulle säga. Eh, det är bara det att nu är det corona så att jag har inte riktigt eh, lagt ner tid till att eh, ta hit folk som vill podda med mig. Eh, och som sagt, jag har fortfarande inte hittat en dag som passar bra och jag vet inte om jag kommer släppa ett avsnitt i veckan eller två avsnitt i veckan. Jag är lite förvirrad eh, vad gäller det. Och hon saknar sitt hem, hon saknar sina kläder Och hon hatar den där känslan att vara minst i världen Hon är inlåst i skogen, en av Sveriges minsta städer Inget svar från socialen, hennes hjärta blir uppätet ay, ay. I den svåraste tiden i mitt liv Fast det ingen som tröstar mig Alla nätter jag grått inte ensam Gud kan du höra mig i en skola omringad av tagtråd, där alla barnen skadar sig. Och bakom galler och in hos. det finns ingen som tröstar mig. Och vi sitter på en rastgård, bränner cigaretter, omringad av tagtråd. Eh, och idag så vet jag inte riktigt, det kommer bli ett, eh, inte ett konstigt avsnitt, eller ja, kanske lite, utan det är många som frågar mig om lite mer om... Eh, Innan jag hamnade på sis på, på olika hem. Vad hände? Eh, hur kom det sig? Och det är så att jag har faktiskt sett utkast från eh, en utredning en LVU-utredning. Jag har så många sådana. För de gör om de här varje halvår. Eller varje tredje månad. var, var sjätte månad? Eh, och då hade de samlat ihop viktiga händelser före och under utredningen som den här gjordes. Jag vet inte exakt vilket datum den här gjordes. Eh, och alla är inte med här, men jag har räknat att det här är typ 25 olika. Eh, och jag tänkte faktiskt räkna direkt från papp eller läsa direkt eh, från pappret eh, med datum och så vidare. Och vi börjar på 2013, eh, den 23 oktober 2013, alltså ett år alla de här grejerna hände ett år innan jag hamnade på mitt första siss. Eh, och vi börjar liv förekommer i polis det här är förlåt, det här är eh, socialtjänstens eh, papper, jag hade LVU i, i hemmet eh, i Södertälje hos min biologiska pappa eh, så 23 oktober 2013 <sighs> Liv förekommer i polisutredning gällande narkotika. Det framstår att Liv har förmedlat kontakt mellan köpare och säljare i 35-årsåldern års i narkotikaaffärer. Det finns även stor oro att Liv själv använder narkotika samt det finner sig i olämpliga miljöer. Det finns konversationer i mobiltelefon som tyder på att Liv kan ha försökt att sälja narkotikaklassade tabletter till en annan. Notera, jag var typ 13. Sen har vi det här alla de här grejerna i orosamälningar det är antingen från annan myndighet förälder eh, skola det är lite så här olika men det står alltid det här var ju då polisen som har kontaktat socialtjänsten. Och eh, exakt ungefär exakt en månad senare 2013 den 24 november 2013. Moder skickar via e-mail till familjehemsenhetens handläggare bilder från Livs Facebook där Liv förekommer i miljöer med äldre ungdomar som har öl i handen. På en bild ligger Liv lättklädd i en säng med tre lättklädda killar. Eh, två dagar senare, 26 november 2013. Före detta familjehemsmoder anmäler oro via e-mail till familjehemsenhetens handläggare. Oro då Livs inte, Liv inte tycks ha tid att träffa henne- Liv har berättat något om hennes inblandning i en droghistoria samt att hon sover över hos äldre killar. Anmälaren förmedlar enorm oro med undran om faderns koll över dottern. Dagen efter, alltså 27 november 2013. Alla de här, gud, det är tre stycken på typ tre dagar. Skolpersonal från Södertälje berättar att Liv och hennes fader har varit på ut utvecklingssamtal där Faden varit mycket forcerad, ej lyssnat och gått i attack mot lärarna. Skolan har beslutat att de hädan efter inte vill ha egna möten med Faden utan socialtjänstens deltagande. Skolpersonal misstänker att fadern var påverkad vid utvecklingssamtalet. Personal uppger att Liv kommit till skolan i smutsiga kläder, att de upplever att situationen för henne har blivit värre och att hon umgås med en annan elev i skolan och att de har båda två rispat sig själva i armarna. Jag kan tillägga då att min far han var berusad vid mötet. Han hade öl i väskan till och med. Det klirrade när han kom in på mötet. Det kommer jag ihåg. Eftersom att jag gick hem och drack med sen. <laughs> I alla fall. Jättekul. För mig så är den här situationen inte konstig. För att det här var ju normalt för mig då. Tre, eh, typ två, två månader senare ungefär. Den 6 februari 2014. Södertälje kommun skickar en anmälan som inkommer till dem från fritidsgården. En anställd på gården har hört från en flicka att Liv dricker alkohol dagligen, tar tabletter, röker spice och hash och inget händer trots att fadern är informerad. Eh, jag vet absolut inte vem det här var men jag har en gissning på vem det här kan vara som, som, eh, som skickade in den här. Anmälan, eftersom att jag rökte, jag, jag, jag drack alkohol dagligen. Jag tog tappretter, jag rökte spajs och jag rökte hasch. Eh, och fadern var inte bara informerad utan han var även med. <laughs> ah, Okej, okay. samma månad, 19 februari 2014. Orosanmälan inkommer från skolan då skolgången I fungerar för liv och skolan I kan samarbeta med fadern. Fem dagar senare, socialjuren Södertälje inkommer med anmälan då de polisen, oh just det här, eh, då de polisen kallats för att närvara vid ett LUL-förhör gällande att liv är misstänkt för överlåtelsebrott. Lämnat rågar till annan, hon får lämna urinprov. Hon säger att hon inte missbrukat narkotika, men hon har druckit alkohol under kvällen. Eh, undrar om jag, gjort det. jag kommer faktiskt inte ihåg. jag kommer inte ens ihåg det här behöret, men det kan ju säga en hel del om mig. Eh, två dagar efter det eh, alltså den 26 februari LVU-placering i hemmet avslutat och liv visar en positiv utveckling och både hon och fadern är positivt eh, frivilliga insats i familjebehandling Ursäkta det här är det sjukaste jag varit med om jag har till och med ringt och anmält det här till Ivo Hur fan kan man två dagar efter jag har sålt knark till någon avsluta LVU-placering och tycka att det går bättre. Och, och vad var det? Två veckor innan dess så funkade inte skolan. Två veckor innan dess då rökte jag alkohol. rökte jag alkohol. Ja, nej, men, Ni fattar grejerna. Alltså, det, det är tio anmälningar på typ tre månader. Och inte bara lite små anmälningar. Det är liksom från myndigheter. Från polis. Jag har alltså gjort två brott på tre månader. Men en positiv utveckling har jag tydligen visat. Um, Okej, okay, Cirka en vecka efter det här då Den 4 mars 2014 Socialjouren Södertälje inkommer med allmälan och de har fått meddelande av polisen Att oh just det shit, Att de natten till den 4 mars Kallats till liv, livs bostad Då en person avlidit i bostaden Fadern har tagit hand om en cancersjuk Uteliggare En, en bekant sedan många år Han avled i soffan Barnen var då hemma Dagen efter kontaktar socialjuren fadern som då sitter på krogen och dricker öl. Liv fick då ta hand om lilla syster. Det, alltså, det dog på riktigt någon i lägenheten framför mina ögon. Eh, de körde ut honom på bor. vad eh, fan fick jag hjälp för det här? Nej men nej, förlåt, det fick jag inte. Farsan var ute och drack. Två döng. Jag tog hand om syrran. Sen när han kom hem då var jag ute och söp mig. Alltså söp av mig. Och jag var ett barn. Ah! Okej. Okay. Eh, då ska vi se här. Ja ah, men kolla. Jag höll mig typ en månad. -ish. Det är fortfarande i mars. Men ändå. Eh, 27 mars 2014. Polisamölan inkommer där liv är misstänkt för olaga hot och misshandel utifrån en händelse som inträffat den 12 och den 21 mars. Jag har fortfarande funderat på det där. Jag vet att jag gjorde en misshandel men jag kommer inte ihåg den andra. Mm. Ja, två dagar efter det. 29 mars 2014. Liv åker in akut med ambulans under natten. Då Liv fått en alkoholintox samt tagit en hel karta lyrika. Det har tagit två men jag sa en läkemedel mot epilepsi, ångest och smärtsamma nervskador. Liv är inte kontaktbar och läggs in för observation. När föräldrarna kommer till sjukhuset är fadern berusad. Föräldrarna är tillsagda att en av dem kan stanna kvar med liv på sjukhuset. Detta föranleder bråk mellan föräldrarna då de inte kan bestämma vem som ska vara kvar. Personalen anser att situationen med föräldrarna på sjukhuset är ohållbar på grund av deras bråk och faderns berusning. Ett försök görs att fadern stannar med liv på sjukhuset med löfte om att hålla sig lugn. Avdelningspersonalen anser att fadern beter sig märkligt. Han kommenterar Livs bröst och rumpa och säger att han och Liv ofta sover i samma säng. När personalen kommer in i rummet efter en stund har fadern gått och lagt sig i Livs säng trots att det finns en ytterligare säng i rummet. Han blir tillsagd att detta inte är lämpligt. Det ger upphov till att det uppstår konflikter mellan fadern och personalen och personalen uppfattar fadern som verbalt aggressiv. Slutligen tillkallar personalen väktare som avhyser honom. Eh, jag vill också tillägga då att det här är cirka tre veckor efter han hade dött en person eh, i lägenheten. Och jag kan också lägga till då att han, han dog inte av sin kansk sjukdom utan han hade typ... Vad fan var det? Han hade käkat och hostmedicin eller något sånt. Med heroin, inte heroin, morfin eller något. Eh, och som sagt... Jag söp skallen av mig och inte bara det. Jag höll fan på det. Tre eh, dagar senare. Eh, eller två dagar senare. Eh, BUP gör en bedömning av livstillstånd på sjukhuset och bedömer att det inte finns någon suicidal risk eh, gällande liv och att hon därmed är färdbehandlad. Socialtjänsten har hittat ett jourhem och efter inhämtat samtycke från livs föräldrar placeras hon i jourhem i Bolsta. Eh, Fyra dagar senare, nu är vi inne på 3 april 2014. Anonym anmälan inkommer via Södertälje kommun. Anger att fadern är blandmissbrukare. Att bost bostaden är en samlingsplats för konstigt folk. Att fadern inte har några gränser och tillåter allt. En stor oro för barnen uttrycks. Samma dag. Livs moster Pamela kontaktar handläggare och uttrycker sin oro över liv. Pamela vill göra en orosanmälan. Eh... Så vad blir det där? Fyra dagar senare. Eh, Liv har återvänt hem till fadern. Och Livs fader kontaktar socialjouren. Och talar om att Liv är berusad. Och att han önskar att socialjouren kör henne till Maria Ungdom. Det var hans öliga drack. Och eh, vi blev osams. Så då fick jag spendera lite tid på Maria Ungdom. Härligt, härligt, härligt. Tre dagar senare. Eh, Jorhemsplaceringen avslutar då Liv har återvänt hem till fadern och vill stanna kvar där. Faden önskar stöd för att Liv ska förstå att hon behöver ändra på sig. Beslut fattas att Livs före detta jorhem blir kontaktfamilj för henne och att hon då kommer vistas där varannan helg med start 25 april. Eh, 24 april 2014. Inkommer uppgifter om att Liv har lämnat positivt prov eh, på cannabis från Min Maria. Ja, just det. Just det, eftersom att jag åkte till Maria ungdom däremellan också. Så då vill de talet och prov på mig. Eh, 24. Okej, okay, samma dag. Eh, Inkommer begäran om yttrande gällande att livet misstänkt för misshandel och olaga hot. Igen! Fan vad jag var galen. Alltså, jag kommer inte så ihåg de här gröna. Det är helt sinneskok. Okej. Okay. Tre dagar senare, 29 april 2014 insatt familjebehandling inleds där målsättningarna för hjälp att hantera och förebygga konflikter mellan Liv och hennes fader. Nej men oj. Okej. Okay. Eh, nej men kolla. En månad senare nästan. 21 maj 2014. Mina Maria i Södtälje kontaktade socialtjänsten i Huddinge och att Liv har haft inplanerade tider varje vecka men att hon kommer på ungefär varannan tid. Eh, tre dagar senare. 26, april, nej, 26 maj 2014. Liv blev hemkörd av polisen i lördags med anledning om att liv omhändertagits i en park i Södertälje, berusad av alkohol och eventuellt cannabis. Det där kommer jag ihåg. De tog bara mig, de jävlarna. Det var flera som var under 18, men så fort de såg att jag var misstängd för misshandel de bara plockade in mig i polisbilen. Jag blev fett arg. Lilla liv. Okej, eh, samma dag eh, 26 maj 2014. Eh, Moden ringer till gruppledare och framför stark oro över liv och vill att hon ska omhändertas enligt LVU. Moden är kritisk i socialtjänsten, handläggning ärendet, oroar sig över att liv har oskyddat sex, att hon lämnar positiva prover på droger och att hon inte skött skolan. Tack mamma. Eh, nej men alltså på riktigt. Alltså, allting som jag läser här är att alla runt omkring eh, alltså moster och mina två mammor bara, hallå? Varför händer ingenting? Hallå? Alltså de bara skakar på SOS och så gör det fortfarande ingenting Det är helt sinnessjukt Det är helt sinnessjukt när man läser det När man har bara så här på papper Det var ju mer eller mindre varje vecka mer Ibland var det ju samma dagar som det hände flera grejer ja, eh, I alla fall En vecka senare 2 juni 2014 Nätverksmöte hålls där det bestäms att liv fortsättningsvis ska bo hos vaden, att ny form av intensivare familjebehandling ska diskuteras och att liv ska fortsätta lämna prover på mina Maria. Eh, Okej, okay, månad senare. Gud, det här kommer jag ihåg. Gud. Eh, eh, här tror jag nog att det, det största trauma att någonsin igen kan inträffa det på ett sätt. Eh, nu ska ni få höra. 11 juli 2014 inkommer anmälan från Södertälje polisen beträffade att jag har blivit till beträffade att det har blivit tillkallade till en lägenhet då det förekommit högutbråk där Livs fader har varit inblandad. Konflikter ska ha uppstått mellan livsfaders flickvän och hennes dotter då dottern poängterat att moden och Livs fader haft högut sex under natten. Slagsmål ska då ha utbrytit mellan faderns flickvän och hennes dotter vilket sedan leder leder till att flickvännens son går emellan med en kniv i sin hand. Det där vet jag med fakta att det inte är sant, men ok. I polisanmälan framkommer att Livs fader sådana saker som hora, slampa, slyna och psykiskt stöd till flickvännens dotter. Något som även grannar ska kunna intyga. Flickvännens dotter har även berättat för polisen att Livs fader är alkoholist dricker mycket och att han även röker på. Dotten säger att hon har sett fadern förvara narkotika i sin lägenhet. Eh, och det som inte står här det är att eh, tre dagar senare ungefär så eh, var både min biologiska pappa och hans flickvän på socialtjänstmöte samtidigt så jag var barnback till en, tre, fyra barn eh, mellan åldrarna fyra och Gud, hur gamla var de? Fyra och tio tror jag. Men ja, precis Mellan om de fyra och tio eh, Och Sen knackade jag på dörren Eller jag ser först en bil jag bara, Vad fan är den här fina bilen utanför mitt höghus eh, Och så kommer det ut ni vet, ni vet en sån där Med liksom Converse Skor eh, En liten snygg jacka Bländ cigaretter, glasögon och Som kollar sig tre gånger innan de går över vägen Och jag bara so, Så här. De kommer att ta barnen. Så jag stänger alla dörrar. Jag sätter in alla barnen eh, i, eh, i ett rum och drar ner alla personer och allting. Så jag sitter här och käften. Och samtidigt så ringer min biologiska pappa till mig och säger att det är en fälla. De har lurat oss på två olika sosmöten samtidigt för att komma och hämta barnen. Det är en fälla. Stäng alla dörrar. Eh, så jag går ut, jag stänger alla dörrar, jag släcker ner och... Eh, då har ju de redan sett mig i fönstret så de, de vet ju att vi, att vi är där inne. Så de står utanför och pratar in i, i brevinkastet och bara så här Hallå, öppna dörren. Vi måste öppna dörren. Vi måste prata mer i liv. Jag, bara, jag tänker inte öppna dörren. Ni tar inte mina syskon. Gå härifrån. Jag kommer inte öppna dörren. Ni, ni kommer få elda upp dörren. Jag kommer inte öppna den. Och de säger, nu kommer vi behöva tillkalla polis för det, kan ju, det, det här går ju inte. Du kan inte vara barnvakt, du är 14 år gammal typ, du kan inte vara barnvakt till, till fyra barn och vi måste komma in. Och jag bara, jag tänker inte öppna dörren. Så polisen kommer dit och eh, då ringer eh, då ringer min biolog som får och säger får säga, du måste öppna dörren nu. Annars kommer de behöva bryta upp dörren. Eh, så jag öppnar dörren. Eh, och då ringer ränger sig polis in direkt. Och jag börjar få damp. Så att polisen släpar på riktigt ut mig. Och jag skriker för fulla muggar. Och när vi kommer ner så blir jag lugnare. Jag tar en cig. Det samlas folk ute runt hela gården. Tänk, tänk det Tänker är ett riktigt höghusområde. Mer eller mindre. Och det börjar samlas folk runt om. Nu känner jag att jag får lite så här. Jag blir lite blatt när jag pratar om det nästan. Nej, men, eh, folk börjar samlas runt om. Och jag ställer mig och en cig. Jag kommer ihåg att den ena polisen eh, säger till mig att känner inte du igen mig i liv? Jag bara, nej. Ska jag göra det? Liksom? Han bara, vi har träffats många gånger. Jag bara, vadå många gånger? Han bara, ja. Senast för typ några månader sedan så var du och jag på ett LUL-förhör. Du hade sålt droger till någon. Jag bara, jag har inte sålt droger till någon. Nej, har du inte? Men vi hittade ju det. Ja, nej. Det var inte jag. Så försökte han hela tiden att berätta för mig att vi har träffats så många gånger ute på stan. Han har omhändertagit mig här och han har omhändertagit mig där och jag har ingen aning om det här är. Och jag spelar själv gott om. Um. Nej, det har tagit fel, det har tagit fel, det har tagit fel. Det har tagit fel. Men grejen i det hela det var att bara min biologiska pappas flickväns barn blev omhändertagna. Och inte jag och inte min lilla syster som faktiskt bodde hemma hos min pappa. Och min eller pappas eh, flickvän. Underbar mamma. Jättefin. Eh, och för övrigt hennes barn kom hem. De bor hemma idag och hon är absolut inte tillsammans med min pappa. De är långt ifrån varandra. Eh, och Eh, tyvärr så bor min lilla syster fortfarande kvar hemma hos min pappa eh, jag har ju en biologisk lilla syster och sen så har jag dem som är mina bonus eh, skulle man kunna säga men det här är lite av de grejerna som hände eh, som, får, som, som är dokumenterat att det hände så att säga eh, för att det har, ju, jag menar, det har ju det har ju hänt mer grejer än bara alltså det här eh, det ska jag säga. Så det har ju hänt mer grejer än det här som Liksom inte, jag har blivit utsatt för, för mycket mer grejer. Eh, och Det är klart att det har hänt mer grejer, men det här är lite av det som har hänt som har faktiskt har dokumenterats också. Och sen hamnade jag på hem. Det var, jag tror jag gick på typ tre, fyra olika rättegångar på olika hem eh, som då inte hade med hem att göra utan som jag hade blivit åtalad för tidigare som jag fick gå på rättegångar på när jag, när jag satt på hem. Eh, och De flesta av grejerna så var det faktiskt jag som var skyldig. Det var överlåtelsebrott, det var Ja, oh, det var det ena med det andra. Eh, och det är lite av vad som hände mig innan. Och grejen är så att jag vet inte riktigt vad jag mer ska säga i de avsnitten. För att det blir mycket bättre om man har någon att diskutera med. Om man har någon att prata med. Eh, alltså, ja, om, om jag har liksom någon att bolla med. Vad tänkte ni när jag gjorde det här? Eller jag tänkte som, som sagt som mina kompisar som. Eh, vi kommer ju starta en podd som heter Underlivets ord men att, man liksom, att jag bjuder in dem och så här eh, vad, vad gjorde vi då? Vad, vad, höll vi, vad tänkte vi med? och När jag hamnade inlåst, vad trodde ni att jag försvann? Alltså, vad, vad, så här, vad hände? Att man liksom har någon att bolla med för att, att jag bara sitter och pratar själv. Det enda jag egentligen kan göra det är att läsa artiklar och berätta berättelser. Annars så blir det jättekonstigt att jag bara sitter och pratar med mig själv. För just nu så känns det som att jag, jag har ju hörlurar på mig och jag sitter och pratar i en mic och det känns som att jag bara sitter och babblar med mig själv. Alltså det känns inte som att jag pratar utan det känns bara som att det går runt i mitt huvud. Eh, och jag blir lite galen på det. Eh, du, 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 du. Och det jag vill också tillägga, det finns det fanns inget annat sätt för mig att sluta med drogerna och allt det som jag höll på med än att faktiskt låsa in mig. Eh, så att det, det finns inget annat sätt. Eh, sen att jag hatar cis och jag hatar vad de gör på cis, det är en helt annan femma jag tycker att det finns alternativa sätt att göra cis på eh, och det absolut viktigaste det är behandling och jag tycker att man absolut, man ska det första man ska göra om man ska ändra någonting med cis, ta bort all jävla manlig personal på flickhemmen varför är de där? Det är det konstiga. Vad fan kan kvinnor göra som inte män kan göra? De ska inte vara där. Det är som att män på jobba på förskolan. Varför? Nej, det finns ingen anledning. Men varför ska de inte få göra det? Ja, men har du råd och chansa på att ditt barn blir utsatt för en pedofil eftersom att 98% av alla pedofiler faktiskt är män? Så tycker jag inte att man har råd och chansa. Det handlar inte om jämställdhet, det handlar om barnen. Jag skiter fullständigt i jämställdhet när det kommer och feminism och vad det nu är när det kommer till barn. Jag har inte råd och chansa på att min dotter eller min son blir utsatta för en pedofil. Bort med männen från gynekologstolarna. Bort med männen från förskolorna och framförallt bort med männen från cis. Flickhem i alla fall. På riktigt. Det är, typ, det är det första vi ska göra. Nummer två. Behandling, snälla, kom till underfund till vad är problemet med den här ungdomen? För att en ungdom som har levt ett helt normalt liv absolut är klart att det händer men oftast så ligger det någonting annat bakom man börjar inte knarka när man är 13, eller fjorton eller 12. man börjar inte dricka alkohol så tidigt konstant, ofta man börjar inte göra kriminella grejer så tidigt om det inte är någonting som har hänt någonting har skett det kan vara mobbning, det kan bo en jättebra familj och ha hur mycket kärlek som helst men det kan vara mobbning, det kan bli mobbad i skolan och så hittar du ett annat liksom umgänge eller vad som helst. Det kan vara vad som helst. Eh, och det, hitta problemet. Eh, behandling, 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 behandling. Och de här jävla statistik från Sis, Ta bort den skiten. Det finns ju tydligen statistik från, äh, från CIS där de säger att ja, de flesta barn och ungdomar som flyttar ifrån de mår ju faktiskt bra. Det har ju vi i våran statistik. Ja, för att om vi säger att vi mår dåligt tror du att vi får komma ut då? Jaha, men om du mår dåligt då måste du nog sitta lite längre bakom galler. Fuck you. Er statistik kan vi kasta i fucking havet. För den funkar inte. Vi säger vad vi tror att ni vill höra. För att vi vill ut. och Eller för att vi är rädda. Eller för att, nej. Ni, kan, ni, ni har inte rätt till att göra statistik. Alltså, blä, bo. Eh, och en annan grej som jag också vill, eh, vill tillägga det är att... Eh, oh Gud, nu toppade jag tråden. Fan vad jag skulle säga. Uh. Jag såg en bil som åkte utanför och så började min ADHD Jag vad det var för färg på bilen så tappade jag helt bort råden var det var jag skulle säga någonting. Varför är jag som jag är? Jag orkar inte med mig själv. Eh, nej, kommer inte på någonting. Saad i båten. Jag tror att det där får <laughs> var allting för avsnittet. För nu kände jag att nu tappade jag bort mig totalt eh, I alla fall, jag vet inte riktigt om vi, när vi kommer ha. Eh, när vi kommer ha gäster eh, Nästa gång eller om Det kommer bli om fyra, fem år Jag vet inte eh, Självklart ska jag göra mitt bästa För att eh, eventuellt kunna fixa eh, Så att det blir ett eh, blir Det blir en gäst nästa gång Det skulle ju vara skitkul, eller hur Puss och kram på er Ta hand om varandra Och kom ihåg att kontakta en vuxen Om du mår dåligt det finns stödlinjen Bris och ni kan prata med på telefonnummer 116 1100. Nej, nu gud, förlåt, nu säger jag fel. 116 111 kan ni alltid ringa till och ni kan även chatta och ni kan mejla Bris. Det finns även en stödlinje som heter Ekpats. Nu kan jag inte riktigt uttala det men Ekpats CPATS som är en stödlinje för barn och unga, och där kan du prata om allting som har med sexuella kränkningar, hot eller övergrepp att, att göra och man kan berätta något. som har hänt. Eh, och du kan även anmäla, du kan ja, chatta och så vidare. Eh, och det finns ett telefonnummer där som är 020 112100 Eh, sen finns det även de som har. Eh, det finns en riskförening eh, frisk och fri som är för de som känner att de har ätstörningar. Och då vill jag också eh, lägga in ett telefonnummer där. och då då finns det, om du själv har eh, problem så kan du ringa till 020 20 80 18. Och om du är en närstående till någon och blir orolig så kan du ringa 0200 12 50 85. Och sen finns det den här eh, föreningen, har jag till och med eh, haft kontakt med. Och det är föreningens stora syster. Jag valde även att skänka pengar till dem eh, på min födelsedag eh, som liksom en födelsedagsgrej skulle man kunna säga. Eh, och det är för dem eh, som... Det är en <gud>, Gud, jag bara fastnar på mina ord. Det här är i alla fall. De är stöd eh, till dig som eh, blir eller har blivit utsatt för sexuella övergrepp, eh, våldtäkt. Eh, eller som är eller har, har problem med problem. Eh, som är... Gud, jag vet inte hur jag uttalar mig nu Förlåt mig snälla ni eh, Man kan prata om sin sexuella läggning Eller om sin könsidentitet Och man får absolut vara immun eh, Sen finns det jättemånga eh, sidor Det man kan söka på eh, För att lätt komma fram till vad man söker Det är på 1177 eh, Och stödlinjer för barn och unga i alla fall ha det så himla himla bra. Det hörs nästa vi avsnitt. Som losser din barn de har mät hey. som de träffat yeah. på ett papper på ett jobb de aldrig sköt. Hej min sista är vacker Plus Hon är en kigare, hon är katten i fakten. Upps till och med finare, de är hela allstalten. Hon får den och offina brev Vi skickar ett med kärlek För vi känner av ditt lidande för Systemet är riggat som det vill att vi ska falla som att samhället bygdes med händes.